0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy w naszym tygodniu urodzinowym. Właśnie. Witamy przede wszystkim w grudniu, najlepszym miesiącu w całym roku. Łup, łup. Co prawda nagrywamy jak zwykle kilka dni wcześniej, więc nie jest to jeszcze grudzień, ale możemy wysłać sobie taką wiadomość w przyszłość. Karolina już powinna mieć 30 lat. <grym> tak, od
1: dnia wcześniej niż wychodzi podcast, czyli od wtorku, bo ja mam jest, jestem z 1 grudnia.
0: Tak, dlatego w tym momencie dzieli nas rok, bo ja jeszcze nawet urodzin nie miałam.
1: Karolina cieszy się młodością jeszcze do soboty, do 5 grudnia.
0: Tak, także już znacie nasze daty urodzin, możecie nam złożyć życzenia. Życzyć nam kolejnych 100 odcinków podcastu. Co
1: najmniej. Zwłaszcza, że jakość naszego życia y, poprawiła się drastycznie. Nie, drastycznie to jest chyba złe słowo. No bardzo w każdym razie. Ze względu na, na Patronite'a i na to, że teraz ktoś nam pomaga w y, edycji podcastu.
0: Pozdrawiamy Julę. Właśnie. Też, też chciałam o tym dzisiaj powiedzieć, bo chyba nie mówiłyśmy jeszcze o tym, że już od nie. kilku tygodni nie musimy tego podcastu montować, jakby nie wiem czy wy wiecie o co chodzi, ale w sumie tyle razy już o tym mówiłyśmy, że na Aha. pewno wyłapali niektórzy, że taka edycja tego materiału, który nagrywamy zawsze nam zajmowała dzień lub dwa w tygodniu. Zwłaszcza, że no, ten format,
1: którym same się ukarałyśmy, czyli format rozmowy jednak edytuje się w dosyć specyficzny sposób,
0: każdy kto miał do czynienia z wywiadami pewnie czystego typu rzeczami, to wie co ja tu będę mówić. Także teraz mamy właściwie cały tydzień na to, żeby się wspaniale przygotowywać do podcastu. Tak, co muszę powiedzieć, nie zgadza się z moim przygotowaniem do,
1: do dzisiejszego podcastu. Nie dlatego, że nie przeczytałam, czy obejrzałam za mało rzeczy, wręcz przeciwnie, ale jak spojrzałam na swoje notatki, jak wszyłam do kamery, to złapałam się za głowę i zastanawiałam się, czy ja byłam narąbana, jak ja pisałam. Może być. Właśnie nie, byłam trzeźwa, jeszcze piłam kawę, jak robiłam te notatki, więc dziwna sprawa, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się zostać naszymi patronami, którzy mogli oczywiście ułatwić nam życie i dzięki temu e, możemy robić podcasty regularnie.
0: Tak jest. Dziękujemy też za pozytywne, to może złe słowa, ale za jakieś takie dobre przyjęcie poprzedniego odcinka, bo widziałam po komentarzach, że wszyscy byli tak samo oburzeni jak Karolina Święte Oburzenie.
1: No ja miałam takie ciśnienie
0: 200 na 180
1: po e, zakończeniu nagrywania tamtego odcinka. No wiadomo, o tego typu sprawach nigdy nie mówi się w łatwy i przyjemny sposób. Myślę, że właśnie tutaj nasza montażystka <laughs> Jula też musiała się trochę namęczyć.
0: Tak, też mówiła, że dla niej to była depresja, także mhm. już jesteśmy w tym wszyscy. Tak, tak. Ale bardzo dziękujemy.
1: Rzeczywiście, oczywiście bardzo cieszyłyśmy się, że możemy nakręcić taki odcinek, nakręcić, nagrać Jak zwrócono się do nas z taką propozycją, wiadomo było od razu, że że to zrobimy, także tak, ale (gryw) bardzo się śmiałyśmy na początku nagrywania, chociaż to w ogóle nie były śmieszne tematy, bo Karolina tutaj umierała, jak słyszała, jak ja czytam z kartki te statystyki, o których mówiłyśmy.
0: Tak, bo wstęp miałyśmy zaplanowany dlatego, żeby żadnej gafy nie popełnić w naszym stylu albo żeby czegoś nie przekręcić, więc przygotowywałyśmy sobie takie sztywne jakieś tam rzeczy do powiedzenia i <grybujesz> nie mogłam po prostu jak ty z tej dygresji, gdzie mówiłaś swoim normalnym głosem, nagle przychodzisz do w tym roku.
1: <laughs> Także to jest dowód, kochani, że ja nigdy nie czytam z kartki, bo po prostu nie jestem w stanie tego robić, mi się od razu zmienia głos, sposób mówienia i w ogóle wszystko, nie wiem, jakbym chciała być jakimś prezenterem w telewizji co najmniej, co jak widać no nie jest chyba moim powołaniem. Także <laughs> no. Dziś odcinek myślę będzie w trochę innym tonie
0: dla rozładowania napięcia. Tak i w związku z tym, że jest to nasz tydzień urodzinowy, to żeby sobie poszaleć trochę może uda nam się jakimiś żartami sypnąć. No
1: zobaczymy. Zwłaszcza, że przez ostatnie dwa odcinki nie było tak naprawdę żadnych tych, jak to, to się nazywa, tych takich Glupers. śmiesznych. Tak, dokładnie, dziękuję. Nawet nie było co tam wycinać, bo po prostu byliśmy tak szalenie poważne. No, aż, aż niepodobne to było do nas. No, to prawda, to prawda, no ale wiadomo z oczywistych względów. Ale zanim jeszcze przejdziemy do naszego luźniejszego odcinka,
0: to jak tam oglądanie, czytanie, słuchanie w tym tygodniu. Aha, no właściwie to ja. W tym tygodniu chyba starałam się jakoś przeżyć, jak to zwykle bywa, więc spędzałam dużo czasu nad e, leżeniem w ciemności. <śmiech> <śmiech> nad w ciemności i znajdywaniem jakichś sposobów pozbycia się bólu głowy, także mm, chętnie posłucham jakichś rad. Nie no, żartuję. A poza tym to oglądałam nowy serial na HBO, co się nazywa Stewardessa. I jestem właściwie w szoku, bo zazwyczaj jak wychodzi coś nowego, to jednak gdzieś tam bombardują tymi reklamami, a ten serial wydaje mi się jest jakoś tak po cichu go wprowadzili, chyba, że coś mnie ominęło. Mi, wyskoczyło, um, mi
1: wyskoczyła reklama gdzieś tego, um, albo ktoś o tym mówił. Na, wydaje mi się, że na Instagramie ktoś albo o tym
0: mówił, albo... Um... No w każdym razie ja wiedziałam, że ten serial będzie przez to, że obserwuję aktorki, które w nim grają na Instagramie, bo tam właściwie te dwie Główne dziewczyny, które tam grają, są całkiem spoko, bo jedna jest ta Kelly Kuko, czy coś mhm. takiego z teorii wielkiego podrywu, tak. więc znana pewnie wielu osobom, a druga się nazywa Zosia, e, mamet, chyba, mhm. no i ona jest z tego serialu dziewczyny. Mhm. Więc bardzo spoko aktorki i widziałam, że tam one relacjonowały właściwie to nagrywanie tego serialu na swoich Instagramach i widziałam, że one promowały, bo premiera tego była jakiś czas temu na HBO Max, a my wiadomo w Polsce nie mamy czegoś takiego jak HBO Max, tylko mamy zwykłe HBO, więc to chyba doszło z opóźnieniem. W każdym razie na ten moment były... Ale jak
1: kiedyś mieliśmy, prawda? Jakujesz kojarzę taki kanał Aha. z dawno temu. Albo poprawcie mnie, ale naprawdę ja mam wrażenie, że kiedyś był taki kanałów.
0: No na pewno tych HBO jest kilka kanałów, tylko ja w telewizji tego nie oglądam już, tylko na platformie.
1: Tak, to ja to pamiętam ze starych czasów, kiedy HBO no, no, było tylko coś takiego w telewizji. jak dwa. I właśnie też mi się wydaje, że Max też był, Aha. ale to
0: mogą być... Nie wiem, to mogę mieć jakieś projekcje już tutaj, ale tak mi się wydaje. Ale z tego, co mi się wydaje, to w Stanach jest taka platforma, bo gadają o tym czasami w tych dygresjach w podcaście My Favorite Murder. Że tam mają inne filmy, jakieś tam inne seriale i tak dalej. No, ale nieważne.
1: Tak, tak, bo ja też nie pomnę teraz, jak się nazywa ten kanał. Bardzo nieprofesjonalna jestem, ale na YouTubie jest taki kanał, gdzie mówią o serialach i o nowościach. Pani blondynka w krótkich Jak włosach. Jakby nie patrzeć. Dokładnie, dziękuję. Ja to
0: ostatnio też oglądam.
1: Tak. No. Właśnie już od dawna śledzę ten kanał i czasami sobie oglądam jakieś tam ich polecenia czy recenzje różnych seriali i właśnie pamiętam, że, że ona też czasami mówi o tym HBO Max. Że coś tam ma wyjść, ale że tam, że u nas pewnie będzie później, No, no, nie? no, no.
0: no właśnie. <śmiech> to sobie pogadałyśmy. Mhm. Fajnie, że HBO nam za to nie płaci. <śmiech> Pozdrawiamy. Macie darmową reklamę. I co? No i właśnie ten serial stewardessa, to jest taka, niby serial kryminalny, ale. Trochę też podchodzi pod taką czarną komedię. Jest taki tragikomiczny i ma bardzo taki typowy schemat, bo jest z tego co tam mówią, przynajmniej na początku, jest oparty na jakiejś takiej kryminalnej powieści. Więc bardzo taki połowogatunkowy, że dziewczyna budzi się obok trupa. No i nie wiadomo co się stało, i bla, bla, bla. No i są jej różne potyczki, bo ona oczywiście jest dziewczyną z problemami, i cały czas tylko chleje, i no. Więc odkrywa się ta zagadka. Na razie widziałam trzy odcinki. Bardzo fajne. Podoba mi się. <grych> tak się w sensie, jak to oglądałam wszystko naraz, te trzy odcinki, to chciałam obejrzeć 20 odcinków, no nie? Czyli musi być dobre. Czyli klasycznie, no teraz nie mogę się doczekać. I też znowu HBO, ten serial od nowa też jest całkiem ciekawy, chociaż widziałam mieszane opinie właśnie w jakich, na jakichś tam różnych bardziej krytyczno-filmowych stronkach. Ty to zaczęłaś oglądać? Nie, ja czekam, aż to wyjdzie w całości. Nie chcę mi się czekać no to z tygodnia już. na tydzień. już. Bo wtedy, kiedy ten nasz odcinek będzie miał premierę, to już jest po ostatnim odcinku.
1: Uff, to dobrze, bo już po prostu omijam, jak ktoś mówi cokolwiek o tym, to przeklikuję tam na Instastories czy coś, bo nie chcę wiedzieć, chcę poczekać. No to i... w
0: poniedziałek, ten poprzedni poniedziałek dla Was, jak to <śmiech> słuchacie, możesz zacząć oglądać. Jestem ciekawa, jak to się skończy. Jestem przekonana, że skończy się tak, że będzie rozczarowanie, jak to zwykle bywa w tego typu sprawach, kto zabił. Bo nie wiem już, jak można by było widzów zaskoczyć po tych wszystkich serialach, które już wszyscy widzieli. Najbardziej w tym całym serialu zaskakuje mnie wygląd aktorów. Naprawdę. Chociaż wiem, że nie powinno się tak o tym mówić, ale Hugh Grant w porównaniu do Nicole Kidman nawet nie wiem, jakby to powiedzieć, ale no zdecydowanie nie wyglądają na rówieśników, bo z kolei on wygląda ekstremalnie, jakby go postarzyli, a Nicole Kinol wygląda, jakby miała 18 lat. Ona się chyba uzależniła od botoksu, no ale przy aktorkach to jest takie dość, no nie bardzo, bo mimikę twarzy kompletnie traci, nie?
1: Ktoś nie przypominam sobie, żebym ją widziała gdzieś ostatnio, tak żeby jakoś to zwróciło moją uwagę. Wiem, że... No to od dawna, w tym, w tym tak? zobaczysz
0: na pewno, bo jeszcze jest bardzo dużo zbliżeń na jej twarz i ona się właściwie nie rusza. Mhm. Ona <grym> wygląda jak po prostu pupcia niemowlęcia. <grym> Według mnie ona wygląda oczywiście ładnie. Nie, to jest Jest piękna kobieta. Jest taka bardzo posągowa tam w tej swojej aparycji, ale to są tylko takie moje spostrzeżenia. Nie no,
1: wiadomo, wiadomo,
0: ja nie mam nic przeciwko. No bo jeżeli wygląd jakiejś osoby odciąga od fabuły, no to jest to chyba istotne przy ocenie serialu.
1: Nie no, oczywiście.
0: Tak samo jak było z tymi nieszczęsnymi ustami Ewy Skibińskiej przy tym serialu W głębi lasu.
1: Aha, tak, (śmiech) boże, biedna
0: kobieta, no już... Ale no... Nie będziemy do tego wracać, bo to było i już nieważne. Tak. No i niech każdy tam sobie robi z twarzą, co zechce. No. no wiem, ty zawsze musisz podkreślić, że nie oceniasz. Ja też nie oceniam, tylko zwracam uwagę, Nie, no oceniamy co widać. odcinek,
1: też nie ma co udawać, że nie, więc jakby... Ale ja tam nie wiem, ja już zbieram na pierwszy potok, wiesz, na czoło. Dobrze, dobrze. <laughs> Także dobrze, że nie kręcimy filmów, no głos. <laughs>
0: A ty coś w tym tygodniu nie oglądałaś ciekawego? Nie. <laughs> no ja niestety nie, nie mogę wam nic specjalnie
1: polecić, bo jedyne co wiedziałam w tym tygodniu to był Finał top model, którego nawet nie chcę mi się mm. mówić nic na ten temat, bo to jest top po prostu. model, to dopiero aferka była. Jezu, powiem Ci, że to jest taka żenada, taka żenada, to wszystko, co się wydarzyło.
0: Z wszystko... każdej strony to jest żenada. Bo teraz jakby jeżeli ktoś tego słucha nie w tym czasie, kiedy nagrywamy, to wyszło na to, że uczestnik programu Top model był w Stanach skazany za przestępstwo seksualne.
1: Żałuję, że nabijałam im oglądając może oglądalność, oglądając to, tak szczerze mówiąc, Ale chciałam zobaczyć kto wygra, niech będzie i tam kawałek A jakoś chciałam.
0: odnieśli się w ogóle do tego w programie,
1: czy Na nie? samym początku powiedzieli tylko, że bardzo im przykro, że usunęli go z programu i bardzo im przykro, Aha. że do takiej sytuacji doszło, a potem coś widziałam, nie wiem, gdzie już, nie, nie sprawdzałam tego, więc nie wiem, czy to jest prawda, że smsy, które wysłano na numer Dominika, tego właśnie faceta, który okazał się być przestępcą seksualnym, przekażą na jakiś cel charytatywny. Aha. No cóż, powinni robić lepszy research i tacy ludzie po prostu nie powinni trafiać do tego typu programów, no przykro mi. W telewizji,
0: żeby jeszcze na takie rzeczy pozwalać, to kiepska sprawa. A jeżeli kiepska ktoś sprawa. dopuszcza się
1: gwałtu, to nie ma miejsca w reality show, no przykro mi, no. To nie jest ktoś, komu kogo jeszcze powinno się wychwalać za to, że pięknie wygląda na zdjęciach, no. no. I jeszcze pozwalać mu robić karierę, no dajże spokój. No nic, w każdym razie, to, to było to, a poza tym, no dalej, skrapsy Klan, klasycznie. Ja teraz zazwyczaj kończę zajęcia o 19, więc przyznam szczerze, że myślenie o czymkolwiek wieczorem już to już mi się nie chce, więc raczej, raczej tak odmóżdżam się.
0: A ja zapomniałam się pochwalić wielkim wyczynem, że przeczytałam książkę. <głosy> to już było jakiś czas temu, ale w sumie mogę Wam powiedzieć, co to była za książka. Ale jeżeli lubicie sobie poczytać książki po angielsku, takie luźne, to mogę podać tytuł. Nazywa się Such a Fun Age. Autorka nazywa się Kylie Reed I jest to taka książka chyba z zeszłego roku, która jest taką luźną opowiastką o różnicach rasowych. Oczywiście w Stanach się mhm. dzieje. Bo chodzi o to, że jest tam w miarę bogata, biała kobieta, która ma jakąś tam swoją karierę, no i ma też dzieci i potrzebuje opiekunki do tych dzieci. No i zatrudnia przez przypadek taką młodą, czarną dziewczynę. Jakieś tam różne wiadomo rzeczy się dzieją, które pokazują te problemy, jakie są i w Stanach, no i też na świecie w związku z tymi różnicami rasowymi i tym, że tamta jest uprzywilejowana, a tamta nie jest, i tak dalej, ale to jest napisane w taki sposób dość zabawny, znaczy niezabawny, ale no. Także podobała mi się i z chęcią ją przeczytałam. (grym) To by było tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję. (grym) To już wiecie, co się u nas działo? Dajcie znać, czy wy coś ciekawego oglądacie albo czytacie i jesteś gotowa? To moja dzisiejsza sprawa została właściwie zainspirowana tym wspaniałym programem telewizyjnym, który nazywa się Power, Privilege and Justice.
1: Nasz ulubiony, nowy ulubiony program.
0: Tak. Jakby kiedyś się wam nudziło, to polecam sobie poszukać na YouTube jakichś odcinków, bo są takie kryminalne, ale z takim zacięciem zawsze.
1: Ten pan prowadzący jest po prostu tak zabawny czasami. No.
0: Sprawa dzieje się właściwie na przestrzeni lat, ale większość się rozgrywa w latach 80. w okolicy Nowego Jorku. Dotyczy takiej nowojorskiej power couple, jak to się mówi. Joe i Diane Pikul i jest to polskie nazwisko. Nawet miałam kiedyś taką koleżankę w szkole więc jak to przeczytałam, to tak, hm? co? coś krewni? Oni należeli do takiej nowojorskiej elity, ponieważ Joe zarabiał wielkie pieniądze na Wall Street, a Diane była żoną u jego boku, można tak to nazwać. Oczywiście z zewnątrz wydawało się, że są szczęśliwi, mają wszystko, czego by tylko potrzebowali, ale wiadomo, że ta idylla nie trwała wiecznie i była tylko pozorem. Ale wracając do początku, to Joe Pickle pochodził z biednej rodziny. Wychował się w Massachusetts. Jego rodzina należała do takiej klasy robotniczej. Podobno mieszkał na osiedlu Polaków. Większość mężczyzn tam właśnie pracowała fizycznie. Jego ojciec pracował w okolicznym młynie i podobno lubił sobie dużo wypić. Miał wielki temperament, miał tendencję do tego, żeby bardzo ostro karcić i Joe'ego, i też jego matkę. I podobno przy jednym pobiciu złamał Joe, Joe'emu szczękę, hmm. więc na pewno tam w domu nie było zbyt wesoło, ale poza tym Joe świetnie sobie radził w szkole, należał też do drużyny futbolowej, miał bardzo dobre oceny i raczej nikt ze szkoły nie podejrzewał, że miał jakieś problemy w domu, bo świetnie radził sobie z maskowaniem swoich uczuć potem poszedł na studia, na studiach radził sobie jeszcze lepiej i skończył z dyplomem z wyróżnieniem i właśnie na studiach poznał swoją pierwszą żonę ona nazywała się Sandy oni wzięli ślub jeszcze właśnie będąc na studiach, podobno to była taka bardzo grzeczna, miła dziewczyna Zdecydowanie uległa, bo to Joe dominował w ich związku i podejmował wszystkie decyzje i tak dalej. W 1960 roku para przeprowadziła się do Nowego Jorku i Joe rozpoczął swoją karierę na Wall Street. Był jakimś takim analitykiem finansowym. A lata 60 to właściwie taki rozkwit tej giełdy papierów wartościowych na Wall Street i chyba też na całym świecie. Więc zdecydowanie mówiono, że był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Bo wraz z tym jak ten biznes się rozkręcał, to on oczywiście też musiał bardzo dużo pracować. Pracował zdecydowanie więcej niż 8 godzin dziennie. To była praca pod dużą presją, ale oczywiście to wynagrodzenie rekompensowało te warunki pracy. Tak dobrze mu szło, że już pod koniec lat 60. był multimilionerem więc zajęło mu właściwie kilka lat, żeby wspiąć się na sam szczyt. Często podróżował do Europy w interesach i na jego temat też pisali wiele artykułów w biznesowych magazynach, więc był taką osobą o znanym nazwisku. No i oczywiście sukces z sukcesem, ale wady takiego stylu życia zaczęły odbijać się na jego życiu prywatnym, właściwie na jego małżeństwie z Sandy, bo być może, żeby odreagować ten cały stres, Zaczął nadużywać alkoholu, zaczął się znęcać nad Sandy, no i właściwie pewnie powielał schemat swojego ojca i zrobił to samo w domu, co jego ojciec. Podobno raz uderzył ją w głowę jakąś ekskluzywną rzeźbą, którą mieli w domu. Ona spadła ze schodów, straciła przytomność, no i po tym incydencie Sandy go zostawiła. Oczywiście na szczęście miała tyle siły i miała takie możliwości, żeby po prostu się spakować i wyjechać. Mamy lata 70. Sytuacja psychiczna Joe'ego tylko się pogorszyła, bo i ta presja w pracy, i to, że miał kłopoty w małżeństwie, w końcu wzięli rozwód z Sandy więc on pogrążył się w alkoholu podobno często przychodził do biura w ogóle pijany i już ludzie zaczęli mocno mu zwracać uwagę no i wychodziło na to, że on po prostu spada na dno była tam jakaś historia jego kierowcy który wspominał, że jednego dnia przyjechał po Joe'ego do biura i on jak wsiadł do samochodu to zaczął oskarżać tego kierowcę o to, że miał romans z jego żoną A ten kierowca mówi, że nie, no w ogóle o co chodzi, więc wtedy Joe wyciągnął rewolwer i zaczął nim wymachiwać w stronę tego kierowcy. Czyli wszystko u niego było dobrze ogólnie. No, no ewidentnie miał jakieś mocne problemy i nie potrafił już tego trzymać w sobie, wszyscy naokoło wiedzieli, że jest jakiś niezrównoważony psychicznie i podobno był to tylko jeden z wielu tego typu incydentów, bo dużo osób miało podobne historie do opowiedzenia w końcu w 1976 roku w kwietniu dołączył do grupy AA, zdając sobie sprawę z tego, że jego stan się pogarsza i że no, może potrzebuje jakiejś pomocy.
1: Szkoda, że nie zorientował się przed tym, jak walną żonę rzeźbą w głowę, ale (laughs) lepiej późno niż wcale
0: no, no tak ten ośrodek, do którego chodził, znajdował się przy Parish Street w Nowym Jorku, to było w West Village. To była okolica artystów, jakichś takich bardziej kreatywnych osób i jak wpisałam w Google, żeby zobaczyć gdzie to było, nie wiem, coś mnie to ciekawiło, to taka pineska w Google pokazywała, że na tej ulicy znajduje się dom, bohaterki popularnego serialu i chodziło o to, że tam jest ten domek Kerry e, Bradshaw uh-huh. z Seks w Wielkim Mieście. Także jakby to kogoś interesowało. E, no i będąc w AA, Joe poznał pisarkę Diane Whitmore, to o której mówiłam na samym początku. Diane pochodziła z Indiany, wychowała się w bogatej rodzinie, była jedynaczką. No i jak była młoda, to chciała stamtąd wyjechać, mieszkać w Nowym Jorku, pisać, obracać się w środowisku artystycznym. I tak też się stało. W roku 65 Diane skończyła studia na jakimś ekskluzywnym, prywatnym uniwersytecie dla dziewczyn, po czym przeprowadziła się do Nowego Jorku, żeby zostać sławną pisarką. No i wyglądało to tak, że przez kolejne 10 lat, no w sumie to był dobry czas, taki przełom lat 60 70 na, żeby się wkręcić w te różne artystyczne towarzystwa, które były w Nowym Jorku. Ona te 10 lat spędziła eksperymentując z narkotykami i alkoholem. Miała też za sobą serię różnych niebezpiecznych związków, bo jak to jej koleżanka się wypowiadała zawsze wybierała facetów, którzy byli dla niej nieodpowiedni i pociągała ją taka brutalność. Lubiała po prostu takich bad badbojów, jak to można by było powiedzieć. Living
1: on the edge, no?
0: Ale no nie były to na pewno zdrowe związki, no i ona przez to też nie była zdrowa. Tak jakby na siłę po prostu chciała przerwać ten schemat, że jest mądrą, grzeszną dziewczynką z dobrego domu, tylko chciała zrobić wszystko na opak, żeby nie było, że sobie ułożyła życie, tylko że jest jakaś, nie wiem, alternatywna. Uh-huh. Po tych 10 latach w Nowym Jorku Dian miała na swoim koncie rozwód i uzależnienie od narkotyków i alkoholu
1: czyli to było takie trochę, chciała zrobić na złość rodzinie i żyć inaczej, na złość mamy odmroży sobie uszy, nie, to jest też <głos> ten ten Tak.
0: no i właściwie jej historia pozornie by się wydawała bardzo podobna do historii Joe'ego mhm. tylko no, domyślam się, że ona nie lała swoich partnerów tak jak on to robił ze swoimi e, partnerkami mhm. no ale właściwie była to w pewnym sensie para idealna Bo ona, tak to też powiedziała jej koleżanka, ja nie wymyślam takich wniosków, że ona zawsze chciała mieć bogatego partnera, bo po prostu chciała wieść takie życie na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o materialne rzeczy. No z tego, co mówisz, to po prostu była do tego przyzwyczajona. Tak, a ja właściwie nie wiem, jak to wyglądało, jak ona wyjechała do tego Nowego Jorku, bo może po prostu jej rodzice już postanowili jej nie wspierać finansowo. A na pewno jako pisarka nie nie zarabiała tam kokosów. Tak, tak,
1: tak. Mówię o tym, z czym się wychowała, że tak powiem, prawda?
0: Więc poza tym, że Joe był dla niej idealnym kandydatem, bo był bogaty, to jeszcze właśnie widać było w jego oczach tą taką mroczną stronę która na początku mogła się jej wydawać pociągająca, no ale potem to wszystko się obróciło, wiadomo, przeciwko niej. Już po kilku miesiącach ich związku Diane zaszła w ciążę, a po dwóch miesiącach wzięli ślub i to było w 78 roku w lipcu. Więc żyli sobie razem, na początku sielanka, wiadomo. W latach 80 wszystko wróciło do normy, jeżeli chodzi o życie Joe'ego, on znowu znalazł jakąś tam równowagę, zarabiał dobrze na Wall Street, a Diane zajmowała się domem i już w tym momencie mieli dwójkę dzieci. Mieszkali w bardzo pięknym mieszkaniu w kamienicy w ekskluzywnej dzielnicy. Nosili designerskie ciuszki, mieli opiekunki na zawołanie do dzieci. Dzieci chodziły do prywatnych szkół, a do tego oczywiście mieli letnią posiadłość w Hamptons. Gdzie indziej? Jak na wszystkich bogaczy z Nowego Jorku przystało. Hamptons to ekskluzywne miejsce niedaleko Nowego Jorku nad oceanem, gdzie domki letniskowe mają wszyscy bogacze właśnie z tamtej okolicy. Diane i dzieci spędzały w Hamptons całe wakacje. Joe oczywiście pracował w tygodniu, ale na weekend do nich przyjeżdżał i musiał przyjeżdżać limuzyną, bo niczym innym. Dobrze, że nie odrzutowcem. żeby się pokazać. Ale problem w tym, że Joe miał o sobie świetne zdanie i uważał się za lepszego od innych. Do tego nie mógł oprzeć się temu pragnieniu kontrolowania swojej żony. Tak samo jak to robił z Sandy, z jego pierwszą żoną. No takie problemy niewyleczone zdecydowanie powracają jak bumerang i tak też było w jego przypadku. Tylko, że Diane była inna, nie była taka jak Sandy i ona walczyła o siebie, nie była taka uległa. Więc ich kłótnie wyglądały tak, że wzajemnie w siebie rzucali jakimiś rzeczami, że jak on coś e, zrobił, to ona mu oddała. Nie było tak, że przyjmowała to po prostu, tylko też walczyła. Kłócili się o dzieci. Podobno Joe zarzucał jej, że za mało czasu spędza z dziećmi, że powinna się bardziej poświęcić rodzinie i tak dalej. No typowo, po prostu chciał ją zamknąć w domu. No i mamy rok 87. Wtedy już ich problemy w związku sięgnęły zenitu. Nie mogli się na nic zgodzić. Ciągle się kłócili. Nie spali razem w jednym łóżku, a Diane podejrzewała, że Joe ma romans i on pewnie podejrzewał to samo o niej. No puszcz wtedy kompletnie nie mogli się dogadać. No i co ciekawe Diane szukała może jakichś wskazówek wśród rzeczy Joe'ego i natknęła się... A,
1: dowodów na niewierność.
0: No może, nie wiem. I znalazła walizkę, która była na strychu tego ich mieszkania. I ta walizka była wypchana damską bielizną. Znalazła też kasety wideo i zdjęcia, na których był tylko Joe. I on był przebrany właśnie w te damskie ciuszki. No i chodziło o to, że wyglądał jak drag queen. Ale
1: to jeszcze nic złego
0: no ja wiem, że to nic złego i my tak teraz mówimy ale czasy się zmieniły No i
1: aha, to było w latach 70
0: to było w latach 80 i nawet ten program, który oglądałam który jest trochę stary nie wiem kiedy on tam był, na początku lat chyba 2000 tam nawet nie pohamowali się przed negatywnymi komentarzami co do tego, nie? Także. ludzie mają chyba większe problemy
1: nie? no dobra, no ale rozumiem
0: Tak czy inaczej, wiadomo, co kto sobie robi prywatnie, to jest jego sprawa, ale chodzi o to, że ona się poczuła oszukana, no bo być może on, wiesz, nie wiem, miał inną orientację albo jakieś dziwne fantazje, które jej nie pasowały.
1: wyciągać daleko idące wnioski, a to rozumiem.
0: Po prostu wyglądało na to, że on prowadził jakieś podwójne życie, a ona była tym... No obrzydzona po prostu, Od, odrzuciła ją to. Więc ona go zaatakowała, zaczęła mu wyrzucać, że, żeby kupił sobie swoje ciuchy, bo tam były też jakieś jej majtki czy tam biustonosze. No ogólnie dość dziwna sprawa. Aha. Zwłaszcza jak nie miała o tym pojęcia, no to domyślam się, że było to dla niej zaskoczenie, tak jak mówiłaś. Tak, no i jako, że te ich kłótnie nie były nigdy delikatne, no to bardzo możliwe, że ona po prostu sobie z niego kpiła czy coś. No domyślam się, że to była bardzo nieprzyjemna sytuacja. Więc Diane wtedy zadzwoniła do jakiegoś najlepszego prawnika rozwodowego w Nowym Jorku, żeby przygotować się do wniesienia wniosku o rozwód. Mhm. Więc ona te wszystkie dowody zebrała, te wszystkie nagrania, zdjęcia przekazała do prawnika. No ja nie wiem, czy to było z jej strony takie czyste zagranie, no ale wiadomo, że przy rozwodach i jakby już jak się mówi, e, Jest takie powiedzenie coś, że na wojnie coś tam. Że w
1: miłości i na wojnie
0: wszystkie chwyty
1: są o, Czy tam na odwrót na o wojnie, to, wojnie no, i miłość, no, 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 O to mi chodziło
0: no ale jej motywacja była taka, że chce od niego odejść ale chce zachować część jego pieniędzy więc musi przygotować się na walkę w sądzie bo mhm. gdyby nie walczyła, no to mogłaby odejść z niczym no a wiadomo, że ona chciała mieć hajs
1: no tak, no ale w sumie pracowała też z nim na to i wychowała mu dzieci, więc
0: no ale Joe też już poczuł, że sytuacja jest niepewna więc zaczął nagrywać ich rozmowy, nagrywać ich kłótnie także też miał na nią jakieś tam materiały i wynajął prywatnego detektywa, żeby ją śledził. Także no, oni już tam ze wszystkich możliwości korzystali.
1: Kochanie, nie warto być bogatym, naprawdę. <laughs> być. No.
0: Poza tym Joe wynajął mieszkanie, w którym trzymał same kobiece ciuszki. Uh-huh. I chodził tam, żeby się przebierać. I co było dość takie no, dziwne, to jednego wieczoru zabrał tam swoje dzieci. Te dzieci miały po kilka lat, to były ma- malutkie dzieci. I on założył im opaski na oczy, zaprowadził je tam do tego mieszkania i powiedział, żeby tylko nie mówiły o tym mamusi. No i to było takie już dość no, dziwne zachowanie, które zaalarmowało wszystkich naokoło. Wtedy prawnik Dajan jej doradził, żeby no jak najszybciej się z nim rozwiodła i w ogóle, a ona jakby była taka zdeterminowana, żeby jak najwięcej złego wyciągnąć na niego. Więc ona chciała to przeczekać i też może to był jej błąd. Bo ona chciała sobie tak jakby ułożyć życie, mieć takie zabezpieczenie, zanim do tego rozwodu dojdzie. Więc ona w międzyczasie sobie znalazła pracę, została asystentką w Harper's Magazine. Poza tym, że chciała mieć zabezpieczenie finansowe od niego, to też chciała mieć coś swojego. Więc ta praca dawała jej bardzo dużo satysfakcji, bo w końcu mogła się oddać temu, co lubi. Poza tym, że zajmowała się dziećmi, no to nie nie, nie robiła nic takiego, co by ją spełniało, więc tutaj mogła wrócić do pisania. I też zaczęła chodzić na zajęcia z kreatywnego pisania i zaczęła tworzyć jakieś tam opowiadania. Także zaczęła się spełniać bez niego. No i łatwo tu można zinterpretować jej zachowanie w ten sposób, że po prostu chciała jakąś część siebie odzyskać, którą być może straciła w trakcie tego ich yy niebezpiecznego związku. Szło jej bardzo dobrze, ale oczywiście Joe zareagował na to, no jak można się też domyślać, bo jeszcze bardziej się wkurzył, że co, że co ona sobie w ogóle wyobraża, że właściwie nie pozwalał jej, żeby miała jakiekolwiek życie. Chciał w dalszym ciągu mieć nad nią jak największą kontrolę. No i na domiar wszystkiego złego, co się działo w życiu Joe'ego, to Przyszedł pamiętny, czarny poniedziałek, jak to się mówi. To było 19 października 1987 roku. Wydarzył się krach na giełdzie. I on wtedy, jako że cała jakby jego praca polegała na tym, że tam pracował, no to stracił tyle pieniędzy podczas tego krachu, że wiedział, że już się z tego nie podniesie, że jest skończony biznesowo. Więc tyle porażek na raz... Jak już wcześniej sobie psychicznie nie radził, to teraz domyślam się, że już był całkiem na dnie, bo nie mógł już jakby uciec w sukcesy w swojej pracy, no bo już wszystko tam było zniszczone, przynajmniej tak się wszystkim wydawało wtedy. Do tego zniszczony jego związek, rodzina, no wszystko źle. Więc musiał mieć wtedy jakieś mroczne wizje, bo podobno spotkał się z Sandy, tą jego pierwszą żoną i poprosił ją o to, żeby była legalną opiekunką jego dzieci na wypadek, gdyby coś się stało jemu albo Dajan. Hmm. Także już zaczął planować. No a Dajan w tym czasie przygotowywała się na odejście, miała odłożone pieniądze już, miała tak jak mówiłam pracę Już powoli zaczęła zostawiać swoje rzeczy gdzieś tam u znajomych na wypadek jakiejś nagłej akcji, jakby musiała, nie wiem, uciekać, czy co, nie wiem, czego ona się spodziewała, bo wiedziała, że Joe jest nieprzewidywalny i porywczy i się po prostu bała. No i oni oboje wiedzieli, że tego związku nie da się już uratować, więc któregoś dnia, to był właśnie w piątek po tym całym krachu na giełdzie, Postanowili pojechać do Hamptons, żeby uporządkować ten dom, podzielić się rzeczami w tym domu i przygotować ten dom na sprzedaż niby. W ten sam piątek Diane miała się spotkać ze swoją koleżanką na kolację, ale w ostatniej chwili to odwołała, mówiąc, że właśnie musi jechać do Hamptons, podzielić majątek. Jej koleżanka była bardzo zdziwiona, że ona w ogóle coś takiego chce zrobić, bo uważała to za dość niebezpieczne, żeby była tam z nim sama w tym domu. Jak powiedziała to prawnikowi, to prawnik powiedział, nie, no nie rób tego w ogóle, co to za głupi pomysł, a ona powiedziała temu prawnikowi, spoko, nic mi nie będzie, dam radę. No i oczywiście tam, 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 to był ostatni raz, kiedy wszyscy ją widzieli. Pojechali tam osobno, więc Joe przyjechał pierwszy i on przyjechał z dziećmi do tego domu, Położył dzieci spać i czekał, aż Diane przyjedzie. Ona tam dotarła dopiero o pierwszej w nocy swoim samochodem. No i następnego dnia rano dzieci obudziły się, pytają, gdzie jest mama. A Joe na to, że on i mamusia się pokłócili. Po kłótni mama gdzieś wyszła. No i teraz on nie wie, gdzie mama jest. Chyba gdzieś tam uciekła. Czyli uspokoił dzieci tak ogólnie. Tak, tak. Ale co on im na to zaproponował? Dzieci, jedziemy na wycieczkę. Zagonił dzieci do samochodu. To był taki duży samochód z dużym bagażnikiem. W bagażniku tego samochodu był taki tajemniczy czarny pakunek. Ciekawe co to. No i pierwszym przystankiem na trasie ich wycieczki był sklep z narzędziami. No i zgadnijcie co on w tym sklepie z narzędziami kupił razem z dziećmi w samochodzie. Kupił na przykład worki na śmieci, łopatę, sznur, chemię do sprzątania, wszystko co potrzebne, żeby oczywiście pozbyć się ciała.
1: Szkoda, że jeszcze nie zakupił, nie zatrzymał się na stacji benzynowej i nie kupił kanistra paliwa, no.
0: Zapłacił w tym sklepie jakieś 400 dolarów, więc sprzedawca bardzo dobrze go zapamiętał. I w sklepie obok kupił też 12 worków lodu. A kiedy sprzedawca chciał mu pomóc i wsadzić te zakupy do samochodu, to... On zaczął się na niego drzeć, żeby się nie zbliżał do samochodu i nie otwierał bagażnika. Więc to też na pewno zostało zapamiętane. No i jak już miał wszystko, to wyruszył z dziećmi za miasto. Co jeszcze bardziej absurdalne, w drodze zadzwonił do swojego kolegi ze studiów, z którym nie gadał jakieś 20 lat. Poprosił tego kolegę o przysługę. I ta przysługa to miało być, żeby popilnował jego dzieci przez cały weekend. <kuh>
1: Takaś typa, który nie widział 20 tak. lat, oddaje komuś obcemu dzieci i mówi, co to za... No
0: tak. No on raczej już wtedy racjonalnie nie myślał, więc on przejechał wiele kilometrów na północ od Nowego Jorku do jakiejś tam małej miejscowości i po prostu podrzucił temu koledzy swoje dzieci. Co to za absurd. I stamtąd pojechał jeszcze więcej kilometrów w stronę Bostonu, żeby odwiedzić Sandy swoją byłą żonę, która właśnie mieszkała w okolicach Bostonu. Do Sandy przyjechał około czwartej nad ranem więc on przez cały czas tylko jeździł w ogóle nie spał, miał zwłoki w samochodzie i na pewno świetnie się czuł z tym wszystkim <grym> był wykończony na pewno w dziwnym stanie psychicznym i jak ona go zobaczyła to tak się pomyślała, mm, o co tu chodzi on powiedział jej, że musi coś zakopać w jej ogrodzie no debil tak Ona na początku myślała, że to może chodzi właśnie o jakieś sprawy finansowe, że chce na przykład zakopać pieniądze czy coś tam, ale jak zobaczyła co to jest, no to już troszeczkę się zaniepokoiła. W końcu on przyznał się jej, że zabił Diane. Ciało swojej obecnej żony chciał zakopać w ogrodzie swojej pierwszej żony. Także no, to był naprawdę świetny pomysł I bardzo dziwne, że ta kobieta się nie zgodziła Szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego nie wezwała policji Ale może sama się bała o swoje życie No ale no. z drugiej strony jakby wezwała policję No to no nie wiem No ale nie zrobiła tego więc jak ona mu odmówiła to on znowu wsiadł w samochód wrócił do Nowego Jorku czyli już z, tym, z tymi zwłokami w samochodzie dość długo się kręcił to już
1: się raczej rozpłynął
0: mm-hmm. minęło 48 godzin od, prawdopodobnie od tego całego morderstwa i on zdecydowanie coraz bardziej wariował w poniedziałek zadzwonił do szkoły swoich dzieci i powiedział że nie przyjdą na lekcje więc to miał jakoś tam odhaczone Znowu wsiadł do samochodu i wyruszył w drogę. Jednak pojechał po te swoje dzieci do domu kolegi, żeby je zabrać. Więc może jakoś tam tymi dziećmi się interesował, bo jednak ich całkiem nie porzucił. (gry) Ale był tak zdesperowany, że w drodze do tego kolegi na autostradzie zatrzymał się na środku drogi w biały dzień, wyciągnął to, co miał w bagażniku przeciągnął to do rowu i tam zostawił. Nie mógł już się zatrzymać w jakimś lesie? To było właśnie przy drodze i mówili, że on tam musiał trochę zejść w dół, bo tam był taki rów, w którym troszeczkę wody pływało. Potem już z pustym samochodem pojechał odebrać dzieci.
1: Wyobrażasz sobie, jak musiał śmierdzić na aucie?
0: No właśnie. I potem jak już miał dzieci ze sobą, to zatrzymał się na okolicznej myjni samochodowej. Powiedział, żeby mu wyczyścili samochód i szczególną uwagę tego pracownika myjni zwrócił na bagażnik. Powiedział... Dobrze, mógł tam po prostu zostawić kartkę z napisem tu dobrze posprzątajcie, bo woziłem zwłoki. No przecież... Tak, on powiedział, żeby szczególnie tam skupić się na czyszczeniu bagażnika i że on zapłaci każdą cenę za to, żeby oni ten samochód jak najlepiej wyczyścili. I jeszcze do tego tam był z dziećmi. No ten koleś też z myjni samochodowej się wypowiadał. I mówił, że wyglądał no bardzo dziwnie, jakby nie spał przez kilka dni, w ogóle się nie mył, miał jakieś takie wiesz, potargane ciuchy, no wyglądał jak siedem nieszczęść, zachowywał się podejrzanie. Pracownikom myjni samochodowej też pochwalił się tym, że miał kłótnie z żoną, powiedział, że żona go zostawiła i uciekła z kochankiem i że do kłótni doszło dlatego, że on znalazł prezerwatywy pod łóżkiem. Powiedział to pracowników stacji. Yy, tak, tak, Czy też, przepraszam, mini. Tak, tak, tak. Okay. Poza tym, co chwilę kontrolował, jak tam idzie im czyszczenie tego samochodu, patrzył czy bagażnik już jest czysty. No, zachowywał się po prostu <śm-> najbardziej podejrzanie, jak się tylko da. Poza tym zaczął też sam czyścić swój samochód z różnych śmieci i do takiego śmietnika, który był tuż przy tej mini samochodowej, zaczął wrzucać jakieś rzeczy z samochodu. No i było tych rzeczy dużo i one były dość takie podejrzane, więc jak on już poszedł stamtąd, to ci pracownicy mini sprawdzili, co on tam wyrzucił. znaleźli, Bombę. Znaleźli między innymi nóż, sznur, zdjęcie rodzinne. dużo po co? dużo kobiecych ubrań jakieś buty na obcasie ale w bardzo dziwnym rozmiarze bo męskim no i oni tak patrzą na to i myślą no halo coś tu jest nie tak jeszcze to połączyli z zachowaniem tego mężczyzny i stwierdzili no musimy wezwać policję bo coś tu śmierdzi w międzyczasie, w poniedziałek rano w Nowym Jorku Diane nie zjawiła się do pracy. Jej koleżanka o 10 rano zadzwoniła na policję, żeby powiedzieć, że no nie przyszła do pracy, nie wiadomo co się z nią dzieje. No i wszyscy jej najbliżsi mieli najgorsze obawy, no bo znali sytuację, wiedzieli, że coś mogło jej się stać. Jej przyjaciółka powiedziała policji, że Diane może być przetrzymywana w ich domku letniskowym i żeby koniecznie tam sprawdzili, no bo miała takie przeczucie. Na policję też w poniedziałek zadzwonił Joe, który powiedział, że nie wiem, to jest kolejna absurdalna historia w tej historii, powiedział na policji, że chciał tylko uprzedzić, że pokłócił się z żoną, dlatego, bo znalazł prezerwatywy pod łóżkiem. Uprzedzić? W ich domu letniskowym. No i że oni się kłócili, że ona wyszła z domu i że nie wróciła, no więc generalnie on nie wie, gdzie ona jest, ale jakoś tak to powiedział, że Nie przejął się tym bardzo, bo stwierdził, że pewnie wróci, no ale z drugiej strony może lepiej uprzedzić, że ona zaginęła. Także policja go wysłuchała, powiedzieli, żeby dał znać, jeżeli żona się pojawi, no ale wiadomo, już mieli jakieś tam swoje podejrzenia. No i tutaj mamy właściwie dwa jakby posterunki policji, bo jeden posterunek jest w Nowym Jorku, w okolicy ich mieszkania, a drugi jest tam w innym mieście, jakieś dwie godziny drogi od Nowego Jorku, gdzie była ta myjnia i tak dalej. Więc jak policja koło tej myjni przyjechała tam i zaczęli sprawdzać te rzeczy w śmietniku, to okazało się, że wyrzucił tam też swoją kartę kredytową i portfel w ogóle. Policjant, który to znalazł, sprawdził dane oczywiście w tam swoim komputerku, znalazł jakiś kontakt do Joe'ego i do niego zadzwonił. Powiedział mu, że znaleźli jego portfel i kartę kredytową, no i że może by tam przyjechał to odebrać. No i ten policjant mówił, że jak rozmawiał z, z nim przez telefon, to on był tak zesrany, że już po prostu brzmiało, jakby mu się całe zęby trzęsły, że był tak zestresowany, No ale oczywiście no musiał tam przyjechać, jeżeli go wezwali i to była właściwie taka trochę przykrywka, bo oni przeczuwali, że coś złego się tam wydarzyło, ale na razie nie mieli żadnych dowodów, więc po prostu zaprosili go, żeby do nich przyjechał na ten komisariat, no to oni mu oddadzą ten portfel, nie? W tym czasie też ten policjant zawiadomił policję w Nowym Jorku o tym, że mają takiego podejrzanego typa i o tym wszystkim, więc jakby już te dwa posterunki zaczęły ze sobą współpracować, no i dzięki temu mogli większy sukces osiągnąć. Więc policja na razie tak działa pod taką przykrywką, bo nie mogli mu powiedzieć, że wiedzą co się stało, no ale bardzo szybko to się zmieni, bo następnego dnia policja przeszukała ten ich dom w Hamptons, Zaraz przy tym domu w ogóle był cmentarz, właściwie tuż za ogrodzeniem był taki mini cmentarz, więc oni tam z psami chodzili w nadziei, że może znajdą jakieś świeże ciało pochowane, ale nic się nie udało. No ale co ciekawe, policja faktycznie znalazła pod łóżkiem w sypialni jakąś prezerwatywę, więc może ta kłótnia to była prawda bo oni to wzięli jako właśnie dowód w tej sprawie. No i następnego dnia Straż Przydrożna właśnie tam przy tej autostradzie znalazła zwłoki, które zostały wepchnięte do tego rowu. Zawiadomiła policję stanową o tym fakcie, no i nie zajęło im dużo czasu, żeby zidentyfikować te zwłoki jako właśnie Diane. I autopsja wykazała, że ona została silnie pobita, a kiedy już była nieprzytomna, to wtedy została uduszona. Więc jak zidentyfikowali, że to jest ciało Diane Pikul, to od razu ruszyli do mieszkania Joe'ego w Nowym Jorku, ale go tam nie zastali. Okazało się, że on wyciągał stopniowo pieniądze ze swoich kont i być może przygotowywał się do jakiejś ucieczki. Mhm. Parę dni trwało to poszukiwanie go, ale ostatecznie 29 października został aresztowany, jak wychodził z biura swojego prawnika. Więc policja wsadziła go do swojego samochodu. Musieli go zawieźć na posterunek policji, żeby go tam przesłuchać. No i w drodze, w tym samochodzie, podobno Joe gadał same złe rzeczy na temat swojej żony. Jaka to była dla niego niedobra i tak dalej. A przez to, że tak dużo gadał, to detektyw, który prowadził ten samochód, stwierdził, że zabierze go do kostnicy i pokaże mu ciało tej żony, żeby go zidentyfikował. Więc poszli do tej kostnicy... On popatrzył na to ciało, powiedział, tak to ona, ale jakby żadnych emocji na jego twarzy w ogóle nie było, jak zobaczył jej zwłoki. Na tym posterunku policji musieli przeprowadzić standardową procedurę, czyli poprosili go o to, żeby zdjął wszystkie ubrania, bo musieli sprawdzić, czy nie nie ma jakichś tam narkotyków, musieli też sprawdzić jego ciało, skórę, czy ma jakieś tam ślady. On był strasznie przeciwny temu, nie chciał się w ogóle rozbierać, no ale ostatecznie oni mu powiedzieli, że no albo się rozbierzesz że samodzielnie, albo my ci w tym pomożemy, więc on się zgodził. No i okazało się, że wstydził się dlatego, bo miał na sobie damską bieliznę.
1: To był jego największy problem, tak?
0: <laughs> no raczej w tej sprawie to nie był jego największy problem, no ale wciąż to musiał być dla niego jakiś psychiczny problem, nie? Więc miał na sobie biustonosz, jakieś damskie majtki i pończochy. Poza tym policjanci zauważyli na jego ciele jakieś różne przecięcia i zadrapania, ale on oczywiście jakoś tam głupio to wytłumaczył. Ostatecznie spędzili z nim wiele godzin w tym pomieszczeniu, przesłuchując go. Robiło się już późno, więc detektyw już na koniec zapytał go prosto z mostu, jak to zrobiłeś? A on nic nie powiedział, tylko ustawił palce w takie kółko i takie je zacisnął pokazując tak jakby duszenie, więc ten policjant zapytał, udusiłeś ją, a on potrząsnął głową na tak. No ale oczywiście nie, nie, nie mieli takiego oficjalnego przyznania się, ale no tak to zostało zinterpretowane. Więc po sześciu dniach od morderstwa Diane, Joe został oficjalnie oskarżony o morderstwo swojej żony Ustanowiono bardzo wysoką kaucję, ale ona oczywiście została opłacona, więc cały ten czas spędził sobie w domu. Proces rozpoczął się w styczniu 1989 roku, czyli to minął ponad rok od całego tego zdarzenia. Za swoją obronę Joe przyjął, że to było działanie w samoobronie. Zatrudnił najlepszych adwokatów kryminalnych w Nowym Jorku do swojej obrony, także no, by było go na to stać, więc y, miał duże szanse właściwie, żeby wygrać ten proces. I co jeszcze bardziej absurdalne, Joe, już jak ten proces się rozpoczął, to miał trzecią żonę. <grym>
1: Czy wrok zdążył zamordować żonę, zostać aresztowanym i ożenić się ponownie?
0: Tak. To była projektantka mody Mary Bain i nie wiem, właściwie już tam nie zgłębiałam ich historii miłosnej, bo już za dużo tego wszystkiego, ale zanim oni wzięli ślub, to Joe zapytał swojego prawnika, co na ten temat sądzi. A ten prawnik powiedział mu, że absolutnie nie możesz teraz brać ślubu, bo to będzie wyglądało tak, jakbyś miał motyw wcześniej, uh-huh. że chciałeś się tej żony pozbyć, żeby być z nową kobietą. A on to kompletnie olał, i dwa dni później już byli po ślubie. Także nie wiem, o co tutaj chodziło. Proces w ogóle miał się odbyć w małej miejscowości dwie godziny właśnie od Nowego Jorku, tam w rejonie, gdzie znaleźli ciało. Więc to stawiało jakby tą grupę obrońców Joe'ego w trochę złym świetle, bo wyszli ze swojej strefy komfortu. Musieli jechać do takiego małego miasteczka, w którym byli oceniani negatywnie, bo ludzie tam mogli postrzegać ich jako o jacyś tam bogacze z Nowego Jorku przyjechali, więc nie byli na takiej dobrej pozycji od samego początku. Ława przysięgłych składała się z 11 mężczyzn i jednej kobiety, co jest oczywiście skandaliczne, no ale to były wciąż koniec lat 80. więc wtedy jeszcze aż tak nie zwracali uwagi na to, żeby wszystko było porówno i sprawiedliwie. Do tego właśnie Joemu podczas procesu towarzyszyła jego nowa żona, która w ogóle też nie potrafiła się odnaleźć w tej sytuacji, bo ona przychodziła na rozprawę ubrana w jakieś takie najbardziej wypasione, prawdziwe futro do kostek. Wyglądała jakby ociekała bogactwem. Wiesz, taka od odpicowana maksymalnie, no bo tam oczywiście były kamery, więc może dlatego chciała się dobrze zaprezentować. No ale robiła złe wrażenie na tej ławie przysięgłych, więc prawnik powiedział no weź kobieto, ściągnij to, nie bądź w tym futrze chodzić. A ona i tak się nie posłuchała i tak chodziła tam jak gwiazda ubrana. Także... Bardzo dziwna sprawa. Mhm. No i obrona jeszcze tam wniosła o to, żeby ten fakt... Joe'ego upodobań do kobiecych ciuchów zostawić jakby w tajemnicy, mhm. żeby to nie wyszło na jaw, bo to nie jest według nich potrzebne do sprawy. No i jak ława przy śniegu się o tym dowie, no to też mogą jeszcze gorzej na niego patrzeć przez to. Oczywiście nie powinni, no ale wiadomo, tak tacy są, tacy są ludzie. Więc tak zgodzili się na to. A oskarżyciele przedstawili swoją wersję wydarzeń, która no która mniej więcej właśnie przebiegła tak jak to co mówiłam wcześniej. Czyli, że Joe kłócił się z Diane o to, że ona miała romans, że znalazł te ślady w ich sypialni i tak dalej, no i że wynikła między nimi kłótnia, on ją zaatakował, no i potem po prostu w afekcie ją zamordował, a potem przez 48 godzin próbował ukryć jej ciało. (głos) (głos) No oczywiście poświęcili tam dużo uwagi na to, że w tą całą traumę wciągnął swoje dzieci, bo te dzieci miały 4 i 8 lat. Także mhm. no, ja nie wiem, co one muszą sobie teraz myśleć o tym, że towarzyszyły tatusiowi Jest. podczas podróży z zwłokami matki w bagażniku. No, straszne. Oczywiście jako dowody podali te rzeczy, które znaleziono tam przy tej myjni samochodowej. Poza tym też mieli dowody na to, że Diana była wcześniej bita przez swojego męża przed morderstwem. A obrona miała świetny plan na ten proces. Oni byli przekonani, że są niepokonani. Przez wiele miesięcy ćwiczyli po to, żeby zaprosić Joe'ego, żeby podczas tego procesu zeznawał. Co jest bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o procesy związane z morderstwem. No bo ten oskarżony, no lepiej właściwie, żeby nic nie gadał, no bo nigdy nie wiadomo jakie ta druga strona mu zada pytania bo na to nie da się przygotować swojego klienta no ale oni byli pewni, że on wypadnie dobrze no i stwierdzili, że to będzie jedyny sposób na to, żeby udowodnić, że on działał w samoobronie, więc był zaplanowany dzień tego procesu rano właśnie mieli rozpocząć od tego, że on będzie zeznawać no i czekają, czekają on nie przyjeżdża do sądu spóźnił się W końcu przyjechał w jakiś tam czas spóźniony, przychodzi z tą swoją żoną i on jest kompletnie pijany. (śmiech) (śmiech) Także już całkiem się skompromitował. Ledwo mógł stać na nogach no i ci jego obrońcy od razu wnieśli do sądu wniosek, żeby może przełożyć. na sędzia na szczęście powiedział, że nie, nie będziemy tego przekładać. Macie godzinę i macie kawę. Doprowadźcie go do porządku. No i właśnie, oni mieli cały ten występ jego przećwiczony, no ale kiedy on przyszedł tam kompletnie pijany i wiadomo, że nie będzie mógł zbyt dobrze mówić, no to ten cały ich plan legł w gruzach. Ostatecznie postawili go tam na tym podejście. Zadawali mu pytania, no ale niestety jego odpowiedzi nie były takie, jak sobie przećwiczyli. Nie wiedział, co mówi, strasznie się miotał. Zrobił bardzo złe wrażenie na wszystkich. Powiedział nawet She was a bitch. Powiedział coś takiego. Jakby kompletnie nie szczędził tam swoich ocen co do jego żony. No i ciężko było stwierdzić, że jakąkolwiek skruchę tutaj wykazuje. I on twierdził, że Diane zaatakowała go z nożem. Dlatego miał to przecięcie pod kolanem. Bo kiedy policja, tam wcześniej co mówiłam, że się rozbierał, policja zobaczyła, że on ma na nodze tutaj z tyłu pod kolanem taką lekką szramę. No ale to nie wyglądało jak jakiś taki cios zadany nożem i w ogóle jakby to mogło zabić kogoś, nie? Więc on twierdził, że... Czyli celowałaby wyżej niż pod Więc on twierdził, że to jest dowód na to, że ona go chciała zaatakować, no i on musiał się bronić, dlatego ją udusił. Nic nie wyszło z tej jego obrony. Ostatecznie... (laughs) No ale teoretycznie miał duże szanse, tylko to wszystko popsuł tym swoim pijaństwem. Więc uznali go za winnego... I groziło mu od 15 lat do dożywocia, ale jeszcze nie przesądzili ostatecznie o jego karze, bo jakoś to się rozłożyło na dni i wtedy, kiedy on był jeszcze w areszcie, zanim jakoś tak, nie wiem, zacementowano ten wyrok, to był jakiś taki czas jakiejś takiej dziury. Zanim się stał prawomocny? Tak. Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale jest to istotne bo właśnie w tym czasie znaleziono niby ta jego trzecia żona znalazła w jego rzeczach w mieszkaniu taśmę magnetofonową na której była nagrana kłótnia z Diane i jest tam jej tekst ona do niego krzyczy, że ja Cię zabiję nic mnie nie obchodzi, że pójdę do więzienia, ja Cię po prostu zabiję i tak dalej, no po prostu to była ich kłótnia no i on bardzo sprytnie to nagrał Więc kiedy obrona dostała tą taśmę, no to od razu chcieli wnieść apelację do sądu, żeby unieważnić tamten wyrok, no bo to było idealne jakby podstawka pod to, że faktycznie ona mogła chcieć go zabić i faktycznie on mógł się chcieć bronić.
1: No tak, czyli to była już duża wątpliwość dosyć.
0: W trakcie, kiedy oni przygotowywali te wszystkie dokumenty, to Joe... W swojej celi stracił przytomność, przewieźli go do szpitala i w tym szpitalu zmarł. O mój Boże, co mu się stało? No i właśnie tutaj jest jeszcze jeden wątek, że on prawdopodobnie chorował na AIDS i że miał w związku z tym komplikacje. No i właśnie z tego powodu jego stan się pogorszył i zmarł i miał wtedy 54 lata. No to młody chłop. Uh-huh. A tutaj ta luka właśnie w czasie jest o tyle istotna, że tam w tamtym stanie jest takie prawo, że jeżeli oskarżony umrze przed tym właśnie jakimś takim prawomocnym ustanowieniem tego wyroku, to jest pochowany jako niewinny. Uh-huh. Więc on został pochowany jako człowiek niewinny. Uh-huh. Nie ma jakby w jego papierach tego, że zamordował swoją żonę, co jest no dość dziwne. Także to jest ta historia. Miało tak być lekko dzisiaj. No, jakby, no, nie, no, nie wiem, wiem. jakaś tam karma się potoczyła, mhm. ale seria tych dziwnych wydarzeń, kiedy on krążył z tymi zwłokami w tym samochodzie, to się wydaje dość komiczne, ale jednak jakby sobie pomyśleć o tym... Tak, no,
1: jak się słucha tego, no to wiadomo, że człowiek się człowiek śmieje, bo to po prostu brzmi tak... Um. Ciężko sobie wyobrazić, że ktoś wpada na taki pomysł, prawda?
0: Mhm.
1: A, a tutaj on tak jakby miał to wszystko, no nie wiem, to, że się nie słuchał tych
0: prawników i tak dalej, tak jakby to w tupie miał. No, na pewno jest jeszcze dużo wątpliwości i też um, okrojone informacje, więc ja nie wiem, jakie były jego um, preferencje i czy tutaj nie chodziło o coś więcej, no mhm. ale... Bo jakoś tak nie umiem sobie połączyć tych dwóch jego części życia. Że z jednej strony był takim tyranem dla kobiet, a z drugiej strony... Chciał je do siebie przywiązać, prawda? A z drugiej strony chciał inaczej seksualnie się spełniać. Jakoś tak, nie, nie wiem, jakoś ciężko mieć związek. Ale właśnie to może dlatego, że nie mam wszystkich informacji. No bo on na pewno to ukrywał i nikomu się tym nie chwalił. No właśnie, niestety już obie strony nie żyją, więc nawet... no No, ale właśnie widziałam, że w jakimś artykule na New York Timesie jeszcze z tamtych tamtych czasów kiedy był ten wyrok, kiedy on zmarł to napisali właśnie, że on w sensie musieli zdobyć jakieś takie nieoficjalne informacje, że on chorował na AIDS, dlatego, że odbywał stosunki homoseksualne, nie? Rozumiem. No tak powiedzieli, ale też się bronili tym, że to są jakieś tam, wiesz, no nikt tego nie chciał potwierdzić z jego prawników, czy z jego tam rodziny. Rozumiem. No bo wiadomo. Może tak było. Zresztą no, to właśnie jeszcze były takie czasy. Więc właśnie może dlatego to tak zataili, bo może jego rodzina miała wystarczająco dużo pieniędzy, żeby jakoś, nie wiem, opłacić tych ludzi, żeby o tym nie pisali. Albo coś. No bo wtedy jeszcze właśnie AIDS było taką chorobą bardzo stygmatyzowaną. No ale taka to historia. A co ty Karolina przygotowałaś dla nas? Tak, ja dzisiaj przygotowałam historię,
1: którą myślę, że możecie kojarzyć się z jednego względu, to się zorientujecie z jakiego, ale stwierdziłam, że a co tam opowiem. Miałam ją na liście już od dawna i ona jest z tych takich, no nie tyle, nie tyle, że luźnych. No ale powiedzmy, będziemy mogły sobie pogadać o... Czyli to, co lubimy najbardziej. Tak, tak, tak. Będziemy mogły porozmawiać o absurdach, jakie działy się... Właśnie. I o debilach. Tak, trochę tak. I ja ci opowiem historię pana, który nazywa się Bernie T.D. Jego pełne imię to jest Bernard T.D. II. I on urodził się w Teksasie w roku 58. I jego dzieciństwo było dosyć smutne, dlatego że jego mama umarła, gdy miał 3 lata w wypadku samochodowym. Z tego co rozumiem, oboje jego rodzice byli w samochodzie. Jego ojciec przeżył, jego mama niestety nie. Skutkiem tego wypadku było to, że jego ojciec zaczął bardzo mocno pić, Prawdopodobnie w wyniku czego umarł, gdy Bernie miał 15 lat. Jego marzeniem było zostać pracownikiem domu pokrzebowego. Okej. Tak, i właśnie w takim fachu też się wyszkolił. Bardzo chciał, jakby to powiedzieć, pomagać ludziom, towarzyszyć im w ostatniej drodze
0: szczytny cel.
1: Tak, tak i no może to też yy, można to też sobie tłumaczyć tym, że no śmierć, jak to z tą wspominali w kilku źródłach yy, towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Mhm. Yy, także... Może to też miało jakiś tam wpływ. On w 1985 roku, kiedy miał 27 lat, przeprowadził się do miasteczka też w Teksasie, które nazywało się Carthage i zaczął tam właśnie pracować w domu pogrzebowym, gdzie radził sobie świetnie, był bardzo szanowanym, bardzo lubianym, kochanym wręcz członkiem tamtejszej społeczności. Jest to dosyć małe miasteczko, w którym jest dosyć dużo bogatych ludzi, którzy wzbogacili się gdzieś tam na paliwie, no i właśnie był taki moment w, w historii tamtego miasta, gdzie ludzie się zorientowali, że, że tak powiem, żyją na pieniądzach w zasadzie. Na żyle złota. <laughs> tak, tak. I, I właśnie przez to było tam sporo bogatych ludzi. Bernie był znany w tym miasteczku z tego, że był bardzo, bardzo pomocny. To znaczy, on bardzo się angażował w życie społeczności, pomagał ludziom robić rozliczenia podatków, nie wiem, pomagał w szkole, brał udział w jakichś przedstawieniach, w chórze, nie wiem, no ponoć w jakimś programie też mówili, że potrafił nawet i jakieś kazanie wygłosić, wiesz, żeby pomóc księdzu, czy coś, wiesz, na na takiej zasadzie, coś tam przeczytać, bo oczywiście w tym miasteczku też jakby większość ludzi uczęszczała do kościoła, tam chyba wspominali, że było tam sporo kościołów dla baptystów i i dla metodystów, że większość ludzi tam jest dosyć mocno wierząca, a dodatkowo był też nieocenioną pomocą dla osób, których członkowie rodziny zmarli. Miał bardzo dużo empatii w sobie, bardzo się interesował, był bardzo wspierający, zresztą w tym domu pogrzebowym ponoć potrafił zrobić wszystko, zaczynając od śpiewania na pogrzebie, poprzez malowanie, tak, przygotowywanie do pochówku i tak dalej, także był yy, wszechstronnie uzdolniony, że tak powiem, jeśli chodzi o swoją pracę. Właśnie tym chyba zaskarbił sobie taką miłość ludzi, którzy tam mieszkali. I w 1990 roku umarł pan, który nazywał się Rod Nugent. Ten pan miał w tamtym momencie 70 kilka lat, no i właśnie zostawił po sobie żonę i syna. Jego żona miała na imię Marjorie, I ona pochodziła z tego miasteczka, natomiast oni przez większość swojego małżeństwa mieszkali gdzie indziej, a potem wrócili jakby do tego miasteczka, z którego Marjorie pochodziła, czyli właśnie do tego Carthage. I Marjorie była dosyć specyficzną osobą. Oni w ogóle byli bardzo bogaci. Marjorie pochodziła z bogatego domu. Była taką, można by powiedzieć, arystokracją tamtejszą. Natomiast wspominano też, że ona była snopką. W sensie nie chciała mieć jakieś specjalnie zażyłych relacji z ludźmi z tamtego miasteczka, którzy pochodzili z tych takich rodzin, które miały pieniądze od niedawna. Nie pochodziły z żadnych, w cudzysłowie, dobrych rodzin, gdzieś tam wysoko urodzonych i tak dalej. I ona właśnie była tak tak bardzo... Podchodziła z dystansem do tych ludzi i dlatego chyba też nie znalazła sobie męża w tamtym miasteczku, tylko tylko się z niego wyprowadziła. I jak oni wrócili do tego miasteczka, z którego pochodziła Marjorie, to, to jej mąż został dyrektorem banku. On w ogóle chyba wykupił jakby większość udziałów w tym banku i, i jakby zarządzał nim, więc dalej mieli taką, wiesz, pozycję w tamtej społeczności, byli ważni, tak? Dzięki temu Marcz chyba też. Była szczęśliwa, że gdzieś tam dalej jest nad wszystkimi w tamtej społeczności. Ale niestety opinia miała tragiczną. Ponoć była osobą bardzo wredną, wybuchową, strasznie była skąpa, wyliczała po prostu płacąc za cokolwiek kwotę co do grosza, mimo to, że była bardzo bogatą kobietą, tak? No, ale jakby potrafiła robić awantury, nie wiem, ogrodnikowi, mechanikowi, za dużo jej policzył, weterynarzowi, no po prostu, wiesz, hmm. chodziła i po prostu się
0: rozliczała?
1: Bardzo się targowała po prostu o wszystko, jakby nie mniej życie od tego zależało, a no, nie było tak, wręcz przeciwnie. No i kiedy umarł jej mąż, to ona w zasadzie została sama, dlatego, że oni mieli syna, który zresztą też nazywał się Rod, tak jak jej mąż, Rod Junior, ale kontakt między matką a synem był kiepski. Syn odciął się od rodziców, wyprowadził się, matka ponoć próbowała dyktować mu, jak marzyć, z kim ma się spotykać, co oczywiście bardzo mu się nie podobało i nie mieli najlepszych relacji. Oczywiście jej charakter i jej skomstwo miało też duży wpływ na stosunki rodzinne, dlatego że ona miała kilka sióstr, chyba trzy z tego co pamiętam i z nimi jej kontakty też nie były najlepsze. Ona z większością kłóciła się z tego co rozumiem właśnie o pieniądze i to zazwyczaj jakieś mało znaczące sprawy, no które dla osoby w jej sytuacji nie powinny mieć większego znaczenia. Kiedy umarł mąż Marcz, ona została sama, ale Bernie nie zostawił jej i zrobił to, co robił zwykle, czyli po, po pogrzebie, podczas pogrzebu ją bardzo wspierał, a po pogrzebie, zresztą na który ponoć przyszło bardzo mało osób, właśnie też z tego względu, że nikt za nią specjalnie nie przepadał, to po pogrzebie poszedł do niej z kwiatami, zapytać się jak się czuje i tak dalej, gdzieś tam hmm. był bardzo wspierający. Ja już chyba kojarzę do czego co zmierza.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No w każdym razie spędzali ze sobą coraz więcej czasu. Ludzie z tamtej miejscowości spekulowali, co tak naprawdę może ich łączyć, zwłaszcza, że Bernie był osobą, która była uwielbiana przez ludzi, a Marcz wręcz przeciwnie. No natomiast chyba musiał dojrzeć w niej coś dobrego, dlatego że coraz mocniej gdzieś tam się zaprzyjaźniali. No a Marcz była chyba od niego, nie wiem, za 40 lat starsza, z tego co pamiętam. No właśnie, tak też
0: mi się zdaje.
1: No i gdzieś tam ta ich relacja się zacieśniała, zacieśniała, ludzie zastanawiali się co tak naprawdę ich łączy, niektórzy podejrzewali, że może są kochankami, inni myśleli, że może Bernie wykorzystuje ją, nie wiem, chce ją oszukać na pieniądze, czy nie wiem, czy jakoś korzystać z tego, że ona jest bogata. Krążyły też takie plotki o Bernim, że jest gejem, dlatego, że mimo to, że był w tamtej społeczności tak bardzo uwielbiany, no to nigdy żony sobie nie znalazł. Także tutaj było dużo takich sprzecznych plotek i tak naprawdę ludzie no, nie wiedzieli, co jest między nimi. Rok po śmierci męża marcz, czyli w 91 roku, ta zmienia Testament i robi z Berniego swojego jedynego spadkobiercę. Tak? Wydaje mi się, że to było tak, że to był 91. Niektórzy zastanawiali się, czy to przypadkiem nie było spowodowane tym, że chciała jakby syn, swojemu synowi utrzymać nosa trochę żeby jego, wiesz, jakby wypisać z testamentu. W międzyczasie Marcz i Bernie zaczęli podróżować, jeździli do Nowego Jorku, oglądać sobie różne przedstawienia na Broadwayu, pojechali razem do Europy, pojechali razem do Egiptu, korzystali z życia, tak? To miło. Tak, tak. A kto
0: w tym czasie prowadził zakład pogrzebowy?
1: No, urlop sobie brał, tak? Z tego, co co rozumiem, to na te przedstawienia na Broadway to jeździli w weekendy. Bo to Bernie sam mówił, że wyjeżdżali w piątek, wracali tam w niedzielę czy w poniedziałek, że to były takie weekendowe wypady, wiesz, żeby się rozerwać. Troszeczkę kultury zająć, tak. No i tak sobie żyli, Bernie stawał się chyba coraz bardziej niezbędny marcz, bo ona bodajże w roku 1993 zaproponowała mu, żeby odszedł z zakładu pogrzebowego, że ona go jakby zatrudni, że ona mu będzie płacić pensję. No, że warunki, które proponowały były bardzo korzystne, no to Bernie się zgodził, no bo jego praca nie przynosiła jakichś niesamowitych pieniędzy, z tego gdzieś tam mówili chyba w tym programie 48 godzin, że on tam zarabiał 24 tysiące miesię- dolarów miesięcznie, nie boże, rocznie, rocznie, mhm. nie zapewniało mu nie, wi- nie wiadomo jakiego życia, on mieszkał nad zakładem pogrzebowym w jakimś tam małym mieszkanku. No więc jakby przystał na to, z nią, że tak powiem, prawie że zamieszkał, można by powiedzieć. W międzyczasie Bernie zaczął kupować ludziom z pieniędzy Marcz różne rzeczy. W sensie ciężko było stwierdzić, czy to były jej pieniądze, czy to była jego pensja. Ale z tego co rozumiem, on w pewnym momencie dostał też możliwość jakby wypisywania czeków w jej imieniu. W sensie dostał po prostu książeczkę czekową do jej konta świetny pomysł. Tak. No i Bernie zaczął ludziom kupować na przykład samochody. Ponoć jednej parze kupił dom. Zaczął dawać pieniądze na różne tam cele, szkoły, nie wiem, chóry i tak dalej. No i oczywiście ludzie okazywali mu ogromną wdzięczność, tak dziękowali mu i mówili jaki on jest miły, wspaniały, cudowny. No i też jakby takie opinie słyszałam, że to rzeczywiście było mu, bycie lubianym było mu do życia bardzo potrzebne. Że lubił ludzi i chciał być przez nich lubiany, tak Więc może stąd się dobrało. Bernie oczywiście twierdził, że Marcz o tym wszystkim wie i że absolutnie nie ma nic przeciwko, natomiast to średnio się zgadzało z jej charakterem, tak? Z tym, że raczej była osobą, która nie była skora do wydawania pieniędzy na bliskich, a co dopiero na obcych, prawda? może się zmieniła, może się nawróciła. Tak, no była też taka możliwość, zwłaszcza, że no tak jak mówię, Bernie był raczej taką osobą, która w tamtej miejscowości była uznawana za no cudowną po prostu, więc no może był w stanie ją gdzieś tam na dobrą stronę przeciągnąć. No niestety... To życie, mimo to, że w teorii mogłoby się wydawać świetne, tak, czyli podróże, wysoka pensja, drogie prezenty od March, możliwość sprawiania innym ludziom przyjemności, nie wiem, pomagania im w życiu, poprawiania stanu ich życia... Miało bardzo, bardzo wysoką cenę, dlatego, że Marcz wymagała od berniego więcej, więcej, więcej zaangażowania. Miał być zawsze na czas, miał być w zasadzie na każde jej skinienie. Ponoć prał jej, nie wiem, ręcznie bieliznę, obcinał paznokcie, u stóp to wszędzie wspominali i w ogóle miał robić wszystko to, co ona zechce. Hmm, czyli taka sobie sługa zatrudniła. Dokładnie. Takiego niewolnika, no ale oczywiście odwdzięczała mu się różnymi prezentami i innymi rzeczami. Ponoć, ale pieniądze to nie wszystko. Tak. Ponoć w pewnym momencie i on nawet próbował jakby zerwać tą ich w cudzysłowie współpracę natomiast ona wtedy miała wpaść w szał i zamknąć mu bramę zanim zdążył do ko- dojechać wiesz, do końca jakby jej ogrodu no i on powiedział jak zobaczył w jakim ona jest stanie powiedział dobrze zostanę Tak jak wspominałam, March miała taki dosyć wybuchowy charakter i to wspominało większość osób, że potrafiła zachować się absolutnie paskudnie. No i ponoć też taka potrafiła być dla Berniego, że potrafiła być po prostu bardzo chamska, ubliżać mu tak, krzyczeć na niego. W jednym z jakichś dziwnych takich programów, który chyba leciał na Investigation Discovery czy coś takiego nazywał się Deadly Sins, ten program, to tam mówili o tym, że była taka sytuacja, gdzie ponoć po ogrodzie Marcz chodziły jakieś tam szkodniki już nie pamiętam co to było, to jest mało istotne no i ona powiedziała Berniemu idziesz, kupujesz strzelbę i będziesz mi tutaj strzelał na ogródku, no ale z, z Berniego chyba strzelę z średni. no i oczywiście Marcz strasznie to rozwścieczyło i ponoć krzyczała na niego i w ogóle była dla niego okropna i, i jakby, no nie wiem no ubliżała mu z tego powodu po prostu, tak? Tam wspominali taką, taką sytuację no i w pewnym momencie, tak sobie czas mijał yy, i w roku 97 mężczyzna, który zajmował się finansami, inwestycjami marcz, próbował skontaktować się z nią kilkukrotnie, natomiast ona nie, od, nie odzwaniała, nie odpowiadała na żadne jego wiadomości. No i rzeczywiście było tak, że przez dłuższy czas nikt jej nie widział, natomiast yy, dużo wyjeżdżali z Bernim, tak dużo ich po prostu na miejscu nie było. Ona z rodziną nie utrzymywała specjalnych kontaktów, natomiast po tym jeszcze powiem o tej rodzinie kilka słów. No i jakoś dawała na te cele różne, tak, charytatywne. No nie wiem, jakoś nikt specjalnie się nie zastanawiał nad tym, co ona robi, gdzie jest i tak dalej. No ale ten facet był zdziwiony, że ona nie zareagowała na żadną z jego wiadomości, więc postanowił się tym tematem zainteresować. Ale jest jeszcze druga wersja, która mówi o tym, że to syn Marcz postanowił się z nią skontaktować. Nie mógł tego zrobić. Matka nie odpowiadała w żaden sposób. No więc postanowili wejść do jej domu. Natomiast też z tego, co tam słuchałam w tych różnych programach i patrzyłam w jakieś tam źródłach typu artykuły, to z tego, co rozumiem, jedno wynikało z drugiego, czyli ten facet od finansów próbował się z nią skontaktować, gdzieś tam pytał się różnych ludzi, miał jakiegoś tam zaprzyjaźnionego detektywa, czy kogoś tam, którego poprosił, żeby się spróbował czegoś dowiedzieć. No i policja oczywiście też rozmawiała z Bernim, który w tamtym czasie był bodajże w Las Vegas na jakimś ślubie, na którym miał śpiewać chyba czy coś takiego i powiedział, że skontaktuje się z nimi jak wróci. Ale jeszcze wcześniej wspominał, że marcz była chora, że jest w szpitalu. To w jednym z programów też mówili, że miała być w szpitalu pod jakimś przybranym nazwiskiem, po to, żeby nie dowiedziała się o jej chorobach rodzina, żeby nie próbowała tego wykorzystać, czyli na przykład, nie wiem, oddać ją do domu starości, albo zabrać jej pieniędzy, albo cokolwiek innego. No i no to brzmi nawet prawdopodobnie, że mogła się tego bać, jeżeli gdzieś tam większość jej problemów rodzinnych wynikało właśnie z z tego i z jej charakteru. No i kiedy policja dotarła do domu Marcz właśnie z synem, syn też przyjechał z jedną ze swoich córek, czyli z wnuczką Marcz, to zorientowali się dosyć szybko, że w tym domu od dawna nikt nie mieszka. To było w sierpniu 97 roku. Gdzieś tam było mnóstwo kurzu, pajęczyn, jakieś tam listy, wiesz, kupa listów, które były nieotwarte. Z tego wszystkiego wynikało, że nikt w tym domu od dawna nie mieszka. W kuchni roznosił się też nieprzyjemny zapach i gdy otworzono lodówkę, szybko okazało się, że całe jedzenie, które tam jest, jest po prostu zepsute. I daty sięgały listopada,
0: rok wcześniej. O, to długo, no. Tak.
1: No i ponoć, to też właśnie wiem z tego serialu tego 48 godzin, ponoć jedna z wnuczek, czyli ta córka, która pojechała z ojcem do domu marcz, postanowiła zajrzeć do pokoju, gdzie była taka zamrażarka duża, wiesz? Uh-uh. I zobaczyła, że ta zamrażarka jest zaklejona taśmą. Otworzyli tą zamrażarkę, no i patrzą jedzenie. Ale co zwróciło ich uwagę, to to, że jakby pod jedzeniem było widać materiał. Było to po prostu jakieś tam prześcieradło czy pościel, no i gdy to odchylili, zobaczyli, że jest to ludzka głowa. Oczywiście okazało się, że jest to marcz, natomiast ponoć musieli czekać chyba ze dwa dni, żeby móc zrobić sekcję zwłok, dlatego, że no ona była absolutnie jakby, no była kostką lodu. <słuch> tak, Ciekawe. była absolutnie zesztywniała, była tak zamrożona. Ale z drugiej
0: strony wszystko się powinno dobrze zachować dzięki temu. <słuch> <słuch> Taka moja uwaga. <śmiech> tak, tak. Ja nie wiem tylko czemu zrobiłam
1: <śmiech> 10 razy. Dokładnie. I no, policja oczywiście zaczęła się zastanawiać, no komu mogłoby zależeć na jej śmierci. Rodzina? O wielu osobom. Hmm, no właśnie. Nikt jej nie lubił, prawda? No ciekawe. Ale zanim jeszcze w ogóle to wszystko się wydarzyło, to też miała miejsce taka sytuacja, to w jednym z tych programów też mówili, że Bernie jak wrócił z tego swojego wyjazdu, to nie zgłosił się na policję, co policji się nie spodobało i zaprosili go na rozmowę i on wtedy ponoć miał powiedzieć, że dobrze, to on im powie prawdę, że tak naprawdę marcz została porwana, a porywacze kazali mu obiecać, że nie skontaktuje
0: się z policją. O, świetna historia.
1: Tak, dlatego wtedy w jednym z tych programów właśnie mówili, że dlatego policja miała kontaktować się z jej synem, myśląc, że skoro mieli takie złe stosunki, albo on, on może coś wie, albo, że to może on stoi za porwaniem matki, na przykład. Mhm. No bo tu podkreślam, że wszyscy tego Berniego tam kochali i wszyscy mu wierzyli, tak? Natomiast szczerze mówiąc, ta wersja była tylko w tym jednym programie. Jak dam radę znaleźć, jak się to nazywało, to to wpiszę. To też było coś z logiem tego Investigation Discovery. Z tego, co pamiętam, bo tam było takie ID w rogu, oczywiście to oglądam na YouTubie chyba, czy gdzieś tam na jakimś Daily Motion. Więc nie wiem, która z tych wersji jest prawdziwa, ale domyślam się, że obie w jakimś stopniu po prostu yy, jedna, jedna, jedno z drugiego wynika. W każdym razie, znalazła policja te zwłoki, tak, znowu tam maglują wszystkich, przepytują, sprawdzają, kto by mógł mieć z tym coś wspólnego, oczywiście patrzą też na te wszystkie pieniądze, które Marcz wydawała w międzyczasie, kto mógł wykorzystać z tych jej pieniędzy, testament, inne rzeczy, biorą Berniego na przepytkę, no i ten przyznaje się, że w listopadzie 96 roku Zastrzelił Marcz, strzelił hmm. do niej cztera, cztery razy, strzelił jej w plecy i zastrzelił ją, dlatego że ona była oczywiście dla niego okrutna, wsza, wpadła w szał, była dla niego zupełnie nieprzyjemna i on wtedy miał jakby takie coś go jakby opętało, wzi- chwycił tą strzelbę, którą wcześniej miał wykorzystać do zastrzelenia szkodników i do niej strzelił. Z tego co zrozumiałam, to dwa strzały były dane z odległości, a dwa już z bliska. I on to opisywał jako takie doświadczenie, jakby jakby wypłynął ze swojego ciała na chwilę. Samo ciało to zrobiło. Prawda? I, I on nawet jakby nie wiedział, co się do końca dzieje. Potem jak już się zorientował, to ja nie rozumiem. To też o tym właśnie wspominali. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Ktoś, kto ma doświadczenie. Pracował przez x lat w zakładzie pogrzebowym. Na pewno miał różne możliwości. A wiesz, co on zrobił? Hmm? Zawinął jej ciało w prześcieradło i
0: wsadził do zamarzanki. No przecież wiesz. No, 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 tak, <sum> wiem. Ale ogólnie nie rozumiem, dlaczego to zrobił i dlaczego się przyznał. Bo właściwie pewnie nie Nie mieliby tak dużo dowodów na niego
1: no nie, no ale z drugiej strony wiesz widać było kto podejmował decyzje wszystkie finansowe w ostatnich miesiącach widać było kto rozporządzał jej pieniędzmi, kto był jedyną osobą która mogła skorzystać na tym, że jej nie było, tak na dobrą sprawę
0: no no no
1: No tak, ale i mógł powalczyć (laughs) Tak, no i on w ogóle przez przez, przez 9 miesięcy, bo od listopada 96 do kwietnia 97 udawał, że ona żyje. Potrafił ponoć wyjść przed dom jej i mówić, że och, ona się źle czuje i nie przyjmuje gości, ale jak nie śpi, to on jej da ten dokument do
0: podpisania, na przykład, wiesz, zanosić i przenosić podpisany. To dlaczego tam nie posprzątał i nie wyrzucił popsu tego jedzenia?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, też nie bardzo to rozumiem, ile tak naprawdę trwało, to, bo też ludzie wspominali z tej miejscowości, że on chodził i opowiadał różne wersje wydarzeń, a to właśnie, że chora, że w szpitalu, że się źle czuje, że na wyjeździe, że coś tam i, mm. wiesz, i każdemu coś tam, coś tam opowiadał. W tym programie 48 godzin też wypowiadała się kuzynka Marsz, która mówiła, że... No, ona to nie poszła na policję, mimo to, że nie było z nią kontaktu, bo jakby wyszło, że nie ma racji, to ludzie by tam, to by nie miała życia w tej miejscowości, bo wszyscy tak kochali Berniego. Ale szczerze mówiąc, większość tych wywiadów z członkami rodziny Marcz i jej jakimiś tam znajomymi w tym programie 48 godzin, ja żadnemu z nich nie wierzę. Dlatego, że wnuczki na przykład mówiły, nie, że to wcale nie była okropna kobieta, że ona była cudowna, mhm. wspaniała. One też wspominały taki... Taki dzień w 94 roku, kiedy przyjechały do babci, babcia powiedziała im w drzwiach, że ona nie wie, kim one są, hmm. ale mimo to, jak wyszły do środka, to zobaczyły, że wszędzie leżą zdjęcia Berniego, a nie zdjęcia dziadka. Okay. I że one wierzą, że on oszukał ich babcię, że ona była w nim zakochana, myślała, że on ją też kocha. A on ją zabił. I że on wszystkich robi tutaj w konia tym swoim takim niewinnym usposobieniem i miłym hmm, może charakterem. Być. I jasne, że tak. Tylko, że z drugiej strony niby coś tam mówiły, że pytały się ojca, o babcie, ale przez 9 miesięcy nie masz kontaktu z kimś i co? I masz to w dupie? Hmm. Znaczy wiem, że są różne relacje rodzinne, no ale jeżeli... No, no nie wiem, nie wiem, to też te wypowiedzi tej rodziny były też dla mnie dziwne, ja myślę, że prawda pewnie leży gdzieś po środku jak zwykle. Natomiast no to, że Bernie nie miał prawa nikogo zabijać to jest oczywiste, po prostu jeżeli ona traktowała go źle, to należało odejść, a nie zabijać starszą panią. Zwłaszcza, że umówmy się, miał dużo więcej do zyskania, jakby przeczekał, po
0: prostu zacisnął zęby. Z wynioskując innych historii bardzo łatwo by było podać jej jakiś lek, który by spowodował zawał serca. Otóż to, zwłaszcza, że ponoć miała chore serca, więc widzisz. No właśnie.
1: Oczywiście nie mówię, że powinien był tak zrobić, tylko po prostu jego <grym> zachowanie, ta cała historia jest jakaś absurdalna. Po pierwsze, ten jego tok myślenia, to, że zamiast ukrywać się z tym pieniędzmi w jakiś sposób, to on po prostu kupował ludziom domy wypisywał hmm. czeki w jej imieniu podpisywał za nią dokumenty ponad za jej życia on też jakby naginał prawdę na różnych tam papierach bankowych wiesz, wykazach i tak dalej najlepsze jest to, że po tym jak Bernie został e, aresztowany to do do tamtejszego prokuratora zaczęli przychodzić ludzie i prosić go, że, żeby w ogóle nie oskarżał go o nic bo to jest niemożliwe, a nawet jeżeli on coś zrobił to znaczy, że musiał mieć powód a, super. Tak bardzo go ludzie lubili. Nawet gdzieś tam to określali, że on miał swój e, fanklub, powiedzmy, czy coś takiego. Z tego powodu też ten prokurator, ten oskarżyciel wniósł o przeniesienie sprawy do innego miasta. I rzeczywiście tak się stało. Tą sprawę przeniesiono, dzięki temu no, była ława przysięgłych, która, no, nie, jakby nie, nie kochała go tak bardzo jak ludzie e, z tego miasteczka. Proces e, miał miejsce w lutym 1999 roku. E, stwierdzono, że on wydał chyba miliona z jej pieniędzy. Nie tylko na siebie, wiadomo, ale też na tych różnych ludzi. I oskarżono go o morderstwo takie z premedytacją, czyli takie zaplanowane. I rzeczywiście, proces był bardzo szybki, bo trwał chyba niecały tydzień i rada przysięgłych, rada przysięgłych? Nie, (śmiech) przepraszam, ława przysięgłych obradowała też dosyć krótko, bo tam, nie wiem, gdzieś mówili, że Niecałe pół godziny? I ta sprawa jakby wzbudziła zainteresowanie w jednym z reżyserów, to jest jakiś, e, jak on to się sam określił, indie reżyserem, że jest indie reżyserem z Teksasu i nazywał się Richard Linklater. Linklater. Tak. To jest o. jeden z moich ulubionych reżyserów. Ja kojarzę jego twarz, ale nazwiska jego w życiu nie słyszałam. A jaki film jest? Bernie.
0: Aha, to ten jeden film, którego nie oglądałam, tak. bo właśnie mi się fabuła wydawała dość nie w jego stylu. Tak, no właśnie. I jest to... Ym... A, okej, okay, to wiem o co chodzi. Tak, tak, tak. No
1: dlatego byłam pewna, że jakby większość osób słyszało o tej historii właśnie ze względu na ten film z 2011 roku. I wyobraź sobie, że ten reżyser zainteresował się tą sprawą w taj, do takiego stopnia, że chodził na tę rozprawę, jakby słuchał o tym A, wszystkim. Spokojnie. I ta sprawa nie dawała mu spokoju i postanowił właśnie nakręcić na jej podstawie film film Główną rolę w tym filmie y, zagrał Jack Black mm-hmm. i oczywiście rodzina ofiary była oburzona, że w ogóle ktoś nakręcił taki film, bo tą kobietę przedstawiają w tym Na filmie. To jest komediowy ten film. Tak, właśnie. to jest taka czarna no. komedia. I tą kobietę przedstawiono w, no, w taki sposób, no takiej po prostu, wiesz, która wpada w szał, krzyczy i, i każe sobie obcinać paznokcie u stóp. <laughs> I dzięki temu, że ten film wyszedł, że został nakręcony, zainteresowała się tą sprawą prawniczka, która zgłosiła się do tego reżysera, zapytała się go tam ile on wie, czy ma jakieś transkrypcje z z tych wszystkich procesów i tak dalej, z tych rozpraw, przepraszam. I rzeczywiście on jej dał różne materiały i ona wkrótce potem skontaktowała się właśnie z Bernim i rozmawiając z nim stwierdziła, że to jest niemożliwe, że on został niesłusznie oskarżony i skazany za to morderstwo z premedytacją, tak zaplanowane i postanowiła mu pomóc yy, i wniesiono o apelację. No i zrobiono to w miarę skutecznie, dlatego, że on został wypuszczony z więzienia na czas trwania tej sprawy. Ciekawe. I wyobraź sobie, że ten reżyser zaprosił go do domu swojego. On u niego mieszkał. Ciekawe. Wyobrażasz sobie? Tak, i ten reżyser 48 godzin się wypowiada. Jack Black też się wypowiada. Ci ludzie jakby stanęli za nim murem po prostu. Oni mówili, że oczywiście to, co zrobił, jest okropne, ale że to jest dobry człowiek, że to jest pomocny człowiek, że ktoś, kto kto po prostu zrobił coś złego, ale ogólnie nie jest zły.
0: Ale dziwne, bo ja oglądałam film... Biograficzny na temat, znaczy biograficzny taki jakoś tam około na temat Linklatera. No wiem, i nic tam żadnego takiego wątku nie było.
1: No naprawdę, no ja jakby to. Są jego wypowiedzi, on, on pokazuje to, no gdzie mieszkał, jakby wiesz. I tam ten prowadzący się pyta go, a czy zajmował się twoimi dziećmi? A ten reżyser mówi, tak. <laughs> Linklater, okej, bo w jednym programie tak dziwnie wymówili jego nazwisko. Ja sobie to akurat zapisałam, ale to może było jakieś tak. W każdym razie możemy do niego mówić: Richard. (laughs) No, no i Richard jakby bardzo się zaangażował w to wszystko. Doszło do ponownego procesu w 2016 roku, natomiast niestety został on ponownie skazany na 99 lat więzienia. tak. I będzie mógł starać się o wcześniejsze wyjście w 2029 roku no i od wtedy już będzie no, taki mocno starszy. Tam gdzieś widziałam ile? 70 lat, czy 70 parę. I w tym właśnie 48 godzin wypowiada się sam Berni, wypowiada się adwokatka jego i ona w ogóle w pewnym momencie, jak prowadzący pyta się go o zastrzelenie starszej pani, to ona przerywa i mówi, żeby akurat o tym fragmencie nic nie mówił. W sensie o tym nie opowiadał. Przed mm-hmm. kamerami, na wszelki wypadek, chyba, żeby, żeby, nie, się powiedzieć... Nie, Ta, żeby nie powiedzieć nic y, głupiego. Y, oczywiście, aktor, który odgrywał go w filmie, pojechał go poznać, spędził z nim czas w więzieniu. <głos> wiesz, no po prostu to brzmi jak, jak film o filmie. Wiesz, o co mi chodzi? Jakby tak, no. Taki wysoki poziom już jakiegoś absurdu ciężko mi jest to ogarnąć głową. Tam jest właśnie są też wypowiedzi tych wnuczek trzech, które mówiły, że Bernie na pewno szukał babcie, która była w nim zakochana i tak dalej. No co oczywiście jest możliwe, tam też wysnuli taką wersję, że to może jakby ta kłótnia między Bernim a March wyniknęła z tego, że ona się skapnęła, że on ją oszukiwał na pieniądze na przykład i wydawał jej hajs jej plecami, nie mówiąc jej całej prawdy i na przykład on bojąc się konsekwencji tego postanowił się jej pozbyć, no ale mało skutecznie skoro nie pozbył się ciała, tylko zostawił je w jej domu w zamarzalniku, no nie wiem. Bernie oczywiście bardzo płacze w tym, film, w, tym, w tym odcinku i mówi, że Dużo się stało stało takiego okropnego ze strony marcz, ale nie lubi mówić o niej źle, że zrobił coś strasznego komuś, kogo kochał. Wspomina też o tym, bo właśnie przyznał się tej adogacce, która się zainteresowała jego sprawą, że był molestowany przez wujka i że to było tragiczne doświadczenie z jego młodości. Jak miał 12 lat, to wujek ponoć go molestował, natomiast tego wujka również wezwano do sądu podczas jednej z rozpraw tej apelacji, No i ten wujek się do niczego nie przyznał, poza tym, że przyznał się, że wysłał mu list takiej natury seksualnej, jak to nazwali. Więc no jest to chyba jakieś molestowanie, ale największym po prostu jakimś brakiem jakiejkolwiek wrażliwości, już cokolwiek tam ten Bernie nie zrobił. Ale facet, który prowadzi ten wywiad, pyta się go w pewnym momencie o to molestowanie i mówi tak ale czy to sprawiło, że twoje życie było mroczniejsze? Nie, kurwa, przepraszam. Lepsze było dzięki temu. Co to jest za pytanie w ogóle? I to ktoś, kto, kto, kto zarabia na życie przeprowadzaniem wywiadów takich raczej mało przyjemnych, tak? No bo o czym jest zazwyczaj program 48 godzin? No szczerze mówiąc, to mi ręce opadły do ziemi. Co to mhm. za pytanie jest w ogóle? Przepraszam, tak brzydko powiedziałam, ale no to mnie... No, no byłam w szoku. Oburzyło tak, cię to. tak. No, także jeżeli chodzi o Berniego, to rzeczywiście on przyznał się, zresztą on mówi też o tym w tym programie telewizyjnym, że jest gejem, natomiast no, mówi, że nie było to dla niego proste, żeby o tym mówić też zważywszy na to, z jakiej społeczności pochodził, w jakiej społeczności mieszkał. I tam ten prowadzący też się go pyta, mój ulubiony już zresztą, czy Marcz o tym wiedział, on powiedział, że nigdy o tym nie rozmawiali. Jest to w sumie taka dosyć wymijająca odpowiedź, bo mógł po prostu powiedzieć nie a to tak, no nie wiem, co chciał przez to powiedzieć. Nie wiem, może się domyślała, a może naprawdę była z nim zakochana. Ciężko ja stwierdzić. nie
0: potrzebowała tego wiedzieć, tak. bo pewnie nie dochodziło między nimi do jakichś różnych tam akcji. Ja nie
1: No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o tą sprawę. Na pewno jest jeszcze miliard, pięćset jakichś dodatkowych szczegółów. Też widziałam takie zarzuty, że sąd jakby zgodził się na to, żeby tego Berniego wypuścić z więzienia, dlatego że sta stanęły za nim osoby z Hollywood czy coś tam i... No ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Może dlatego, że po prostu ta sprawa zyskała taki medialny rozgłos, że on miał tyle zwolenników, mimo to, ile lat upłynęło, bo przecież on siedział 16 lat bodajże w więzieniu. Nadal jakby byli ludzie, którzy stali za nim, tak? I, I jemu wierzyli i ciężko było im przyjąć jakby że on mógł zrobić coś tak strasznego, a nawet jeżeli zrobił, no to na bank z jakiegoś konkretnego powodu. Także tyle. (laughs) Mam nadzieję, że cokolwiek zrozumieliście.
0: (laughs) No to bardzo ciekawa sprawa. Aż dziwne, że ominęłam informację o tym filmie, ale wydaje mi się, że właśnie o tym Bernim słyszałam, ale nie wiem, jakoś za mgłą to mam strasznie. To jest
1: bardzo możliwe, bo to jest jeszcze, wiesz, facet, który no jest chyba taki dosyć, że tak powiem, postawny, jeśli chodzi o budowę, więc no ze starszą, wiesz, drobną panią na pewno poradziłby sobie bez problemu, ale on ma taką twarz, jeszcze wiesz, jest taki, taki tak, tak się w taki delikatny sposób się wypowiada, jest taki uśmiechnięty, wiesz, jak się uśmie- ma cała twarz, mu się, wiesz, jest taki, no, taki, taki misio, powiedzmy, troszeczkę, mm-hmm. no, ale no, to, co zrobił...
0: Baranek taki, nie Tak, gałaś, nie? tak,
1: ale to, co zrobił, no, to masakra.
0: No, i też kiepskie jest takie jednak robienie gwiazdy z osoby, która kogokolwiek pozbawiła życia, jakby nie było, nie? Tak. Więc ten taki, no.
1: Zwłaszcza, że przyznam szczerze, że mm, tak samo jak i rodzina Marsz, taki on, Średnio wzbudzili moje zaufanie, muszę powiedzieć. Mhm. Ja zazwyczaj, jak ktoś tak bardzo wyraża skruchę, to jednak staram się, czy chce wierzyć. A tutaj to tak, nie wiem, dziw, dziwne, to wszystko bardzo dziwne.
0: Mm. No tak. No ale to co? Wiele wątków. Ale dziękujemy dzisiaj za uwagę i dziękujemy również naszym nowym patronom. Agnieszce. Milenie. Michałowi. I Lilianie. I zachęcamy oczywiście do odwiedzania naszego Patronite'a. Link znajdziecie w opisie tego podcastu.
1: Tak, my zapominamy to robić co tydzień, jakby zawsze mamy wrzucić i zawsze zapominamy. Także dziękujemy bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.